0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注三名新生儿医院死亡，院方该单何责？据《新京报》报道。23号，一个名为吴昌琪的个人公众号发布了一则《顺德人民医院或许欠顺德人民一个交代》的文章。作者呢是在这次事件当中去世的三名新生儿父亲之一。文章称，在三月下旬到四月上旬这段时间里，顺德医院新生儿重症监护室疑似出现了严重的院内交叉感染。据家长所知，至少可以确定三名新生儿在住院期间因为细菌或病毒感染，最终或在顺德医院的保温箱死亡，或转院广州以后医治无效死亡。众多新生儿因感染被迫转院，病情轻重不一。南方医科大学顺德医院相关负责人称，确有三名新生儿死亡。记者询问是否还有更多新生儿死亡时，对方称也有相应的，但。未透露具体人数。24号，南方医科大学顺德医院在官微发布关于网文反映我院儿科有关情况的通报，称对于新生儿的死亡深感惋惜和痛心，目前省市区健康部门已经介入调查。那么，如果新生儿死亡确实是因为院内交叉感染所致，那么院方将为此承担什么样的责任？新生儿父母又该如何维权？就这一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南陈云律师事务所主任、医疗纠纷专业律师杨生顺律师和我们一起来聊一下。杨律师，你好！你好，方记者。感谢杨律师。那么，目前呢，对于这个新生儿的死因，呃，有相关部门介入调查。那么，假设新生儿死亡确实是像新生儿的家长所反映的，就是是院内的交叉感染导致的。那么这个情况下，
1: 院方要承担一个什么样的责任呢？呃，这个呢，呃，我认为这件事如果要界定它是不是交叉感染导致的相关的后果，那我觉得首先对他的控感方面进行相应的监测，就是说他的病房有没有细菌超标，并因此导致。感染事故的发生，那么这个感染事故的发生就是，那么新生儿的死亡，应当是跟这个感染源的，呃原因导致的死亡，那么这需要对死者进行遗体解剖来确定。如果确定了之后确实是交叉感染导致了相应的后果，那么根据我们国家的法律法规的规定，我认为可以考虑追究三方面的法律责任，一方面的责任是刑事责任，那么《医疗事故处理条例》。和《中华人民共和国刑法》有相关的规定，就是呃，医疗机构的相关的工作人员，比如说是医生或者是护士，严重不负责任导致相应的严重的后果，比如说本案的三人死亡的后果，可以考虑承担医疗事故的法律责任的。那么从这个角度来说，他可以考虑追究刑事责任。那么从另外一个角度来说，呃，如果刑事责任达不到，那么也可以考虑从行政责任的角度，从医事法的角度，来考虑追究行政责任。行政责任是怎么界定呢？如果是他的呃相关的行为违反相关的常规，导致相关的严重的后果，那么可以暂停执业或者是吊销他的执业证。第三一点的责任承担，应该可以考虑他的民事责任的承担。民事责任就是民事赔偿，但是民事赔偿的前提就是要构成侵权，就是要解决这个患者他的死亡跟医院的不作为或者是感染控制不力最终导致的死亡有关，那么才要承担民事赔偿责任。呃，这个呢，就是说，如果、呃、查实确实是因为控感方面的原因导致的相关后果。或者虽然没有查实，但是我们作为受害人，我们怀疑，那我们也是，呃，作为家长也是有权利提请相关部门启动侦查程序。比如这个医疗纠纷、医疗事故罪是否构成，是可以建议报公安机关，呃，进行立案侦查。构成医疗事故罪的这个前提条件是什么呢？它的前提条件是医务人员的。严重违反医疗管理规范或者是医疗常规，那么导致患者死亡的严重后果，基本上要有这两个前提条件。那么它的第一个前提就是主体要是医务人员，第二呢就是说他要有违法违规行为，第三呢要有这个患者死亡的严重后果，第四呢要有因果关系。死
0: 亡原因目前呢相关部门正在调查。如果说最终。相关部门调查来的结果是说，患儿就本身可能存在一些身体的问题导致的。那么，如果认定结果下来了，但是作为父母一方他不认可的话，该怎么办呢
1: ？如果遗体解剖结论出来了之后，确定了他的死亡原因，可能是自身的疾病原因。当然，这个死亡解剖结果实际上它只是解决了一个问题，就是患者是因为什么原因。身体的哪个器官出现了问题，最终导致死亡的这个结果，实际上他最终跟医院的行为有无关系，他是需要进一步的鉴定，他要做医疗损害鉴定或者医疗过错司法鉴定，才能够确定医院的医疗行为是否存在过错，存在什么过错和这个过错跟患者的死亡之间能否建立因果关系的问题，嗯
0: 、这些都需要专业的机构。部门来做，其实作为父母一方是没有办法具体的来进行一个操作的。
1: 患者的父母，其实他作为权利人，他有权利，也有义务提起来相关的程序，因为这个是私权利，私权利的救济是需要公民自主的提起来。那么在这个情况之下呢，我就建议可以委托相关的专业的人员。来代理，然后提起相应的维权程序。毕竟损害后果已经摆在那了，那么到底是这个损害后果是什么原因导致的？医院有没有责任？如何最大限度的去追究医院的责任？那么从这个角度，我建议，那么患者家属委托专业的呃律师来介入。
0: 我想就是无论最后他们的维权路顺不顺利，或者有没有成功的索赔，但是孩子的生命是挽回不了的。其实这家医院呢，应该说是在广东地区也是一家非常有名的医院了啊。甚至呢，他们好像是在产科这一块也是。呃，做的非常好，但是仍然会出现这种问题，这也让我们不得不担忧，咱们的孩子、孕妇在生产过程当中会不会也会出现类似的情况？那么，另外呢，对于这种院方的管理也好，还是行政部门的这个监管也好，相关的法律制度是不是完善？否则，为什么会出现这样严重的事件
1: ？呃，这件事情首先我们只是建立在没有调查结果一个假设的基础上，如果真的是。调查结果就是证明，就是因因为医院控制感染不力导致相应的后果。那实际上，这个医院和相关的科室和相关的医护人员肯定是逃脱不了责任的，因为他们对开设一家医院，医院最基本的就是要符合感感染控制的相关指标，有相应的制度，有相应的设施，有相应的设备，有相应的人员，他才能够开设这家医院。那么，如果真的发生这个情况，那就说明他在整个运作过程当中，他的制度没有严格的执行和操作，导致了这个后果。那么，相关的人员应该是要承担刑事、行政、民事责任的，这是无可厚非的。当然呢，如果医院管理部门在审批过程当中，呃，假设他对这家医院的控感的相关的设施设备管理制度，在没有符合相关规定的情况之下，就审批了，就让这家医院运营了，或者在运营过程当中没有监督好，没有定期的检查监督好，那他也有可能存在失职。那么，根据法律的相关规定，失职也是可以追究相关的法律责任的。但是我觉得国家的相关的对公职人员啊，对医务人员的责任制度，其实它应该来说还是比较健全的，都有途径、都有渠道去主张相关的权利。关键是这个事情的真相到底是怎么样，还有待于相关部门的进一步调查，给出相应的结论
0: 。那我想这个结论也是我们大家非常期待的，最起码也是对。目前我们所知道的三个新生儿的这个孩子的一个交代，孩子父母的一个交代、啊，哈，嗯，也希望哈、啊，通过这个事情最后的这个结果。各个医院也能够反思自己在管理具体的医疗卫生方面，是否存在一些不足，那么类似的事情呢也减少发生。好，在这里也再一次感谢云南诚源律师事务所主任、医疗纠纷专业律师杨生顺律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。